0: ¿Y qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast de entretenimiento, fin de transmisión, que hoy de nuevo tiene problemas técnicos y que está muy apenado con ustedes, nuestro poderoso público, una disculpa enorme, igual que con mi invitada especial va a decir que qué onda con estos chavos, pero créanme que tratamos de arreglar todo al momento, pero ya estamos aquí de nuevo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy poderoso, de esos temas donde a muchos de nosotros nos van a doler los dedos de la palma de la mano por unos buenos reglazos, a otros nos vamos a recordar viejos momentos de cuando le decíamos mamá a la maestra del salón de clases, que en ese momento sentíamos una pena horrible, así que con esto quiero iniciar el tema del día de hoy, maestros en pandemia. Para comenzar pues quiero presentar a nuestra invitada especial, una maestra que ha vivido varios escenarios en esta pandemia, una maestra de secundaria, una compañera que ahora pues podemos decir que es una gran voz femenina que nos acompaña en este podcast, que es lo que queremos, que más voces femeninas se unan con nosotros, nuestra amiga y compañera Ame, un fuerte aplauso a para Ame.
1: Hola, buenas noches. Mi nombre es Salinas, salinas eh, Soy maestra de nivel secundaria e imparto la asignatura de matemáticas. También soy egresada de la Escuela Normal Superior de México. Bueno, ya vi que hay algunos ajustes y nada más me queda comentar que en la práctica se hace el buen maestro, entonces no hay ningún problema con eso de me vuelvo a equivocar porque me ha pasado muchas veces entonces más con esto de la tecnología me ha pasado mucho más con mis clases de mis niños si les contara todo lo que me ha pasado entonces no hay ningún problema con ello
0: Qué bueno que seas una maestra así yo soy como de esas personas que se les olvida cómo prender un proyector, pero mira ya lo resolví, así que ya estamos del otro lado, claro. vale? Con esto me pues agradecerte mucho por tu tiempo, por tu dedicación a este podcast y pues <ríe> como buena maestra, gracias maestra por aceptar mi error y ayudarme a aprender. Es que así aprendemos. Estimada, me...
2: Dale unos reglazos.
0: Quisiera, ir, bueno. No, no, imagínate, me tramo, me tramo. <ríe> y bueno, con esto, chicos, también quisiera presentar a mi compañero de podcast, a mi amigo, a mi colaborador, a mi panel Comentarista, el buen Fer, ¿cómo estás, Fer? ¿Cómo estás, Fer?
2: ¿Cómo estás? Bien, 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 muchas gracias, Paquito, muchas gracias, a Ame, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias ahí a nuestras personas que nos están viendo en vivo. De verdad, a veces se nos pasan algunos detalles, diría, diría Ame, pues, con la práctica se sí, hace el maestro, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que están aquí, eh, de verdad se los agradecemos mucho, mucho, mucho. Gracias por ayudarnos a compartir. Y recuerden que aquí abajo pueden dejar sus preguntas y con mucho gusto las iremos contestando, también pueden, ahorita le vamos a preguntar a mí cómo es que se le podemos llegar a una maestra y por qué, por qué el 5.9 no sube al 6, eso es lo que por ahí reprobé varias materias por eso, ¿eh? ojalá ahorita no nos, duele, nos, nos duele recordar eso, ojalá menos.
0: Nos duele que un 2 no suba a 8, sí, exact maestra. Sí, exactamente.
2: <risa> pues ya póngame el 10, profe, allá, para irnos todos a casitas contentos.
1: No, no se puede. El 5.9 no sube porque no es una calificación aprobatoria. Solamente se redondea cuando son aprobatorias. Y la escala es de 5 a 10, no de 3, 1, 0. <risa> es de 5 a 10 nada más, por eso.
0: Bueno estaba está de 5 a diez, cinco no
1: nueve. No, sube a la 6. mínima, <risa> la mentido. mínima es 6 y de ahí sí se pueden subir, pero como no es mínima 5.9 entonces ya no. Te quedas con tu 5 Fer.
2: <risa> Ahora entiendo.
0: Ya <risa> ves, Fer, ponte Ahora a Ahora entiendo
2: muchas cosas de la vida.
0: <risa> Muy bien, compañeros, pues, ante todo, pues, saludarlos, ¿verdad? Pues, un un gran abrazo a la distancia, me presento de nuevo Francisco Lira que va a llevar este podcast para ustedes chicos, todos los que nos estén escuchando déjenos su bonito like, también déjenos sus mensajes para esta gran maestra que nos va a explicar todo lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Me preguntan por qué no me veo. Bueno, porque hoy quiero ser como la voz discreta entre los compañeros para que sea yo el que haga las preguntas como un Dios poderoso. Ah, no es cierto, amigos. Estamos estrenando plataforma, estamos haciendo unas prácticas. Por eso el día de hoy no me van a ver mucho, pero pues, me van a estar escuchando, ¿vale? Para comenzar, Ame, pues de nuevo presentándome, Francisco Lira. Mucho gusto. Ame, ¿qué te inspiró a ser docente? Dinos, cuéntanos. Ok, bueno,
1: eh, yo vengo de familia que es docente, pero no es por ello, sino por... Que en la secundaria, de hecho, yo en, desde la primaria pues, no le entendía las matemáticas, de hecho, se me complicaba demasiado, que son las multiplicaciones, más las multiplicaciones y divisiones. Ya en primero de secundaria, pues igual entro como que no sé, me toca en segundo grado una maestra, sinceramente, que eh, fue la inspiración que me dio para ser docente, porque... Yo no le entendía y ella me inspiraba o me motivaba a que yo le echara ganas, me, me daba consejos motivacionales. Entonces, todos esos consejos me ayudaron a empezar a estudiar por mi propia cuenta, a hacer este algunos, como dicen, este consejos para ponerme a estudiar. Y así poco a poco me fue gustando las matemáticas hasta que ya en mis exámenes acaba diez. Y en tercero fue en donde la maestra, me tocó nuevamente la maestra Rocío de la Escuela Secundaria 210, Emilio Portes Gil, y este, nos puso a exponer a cada uno de mis compañeros a la hora de exponer, bueno, cuando me tocó exponer a mí, eh, sinceramente me gustó explicarle a mis compañeros y más porque mis compañeros me entendieron. Entonces se, se siente como bonito que tus mismos compañeros te entiendan o te pidan que les ayudes en explicar algún tema, ¿no? Entonces fue en donde dije, ah, es que yo quiero ser maestra de matemáticas, o sea, no de otra asignatura, sino de matemáticas. Esta maestra fue la que me inspiró mucho, no solamente ella, sino otros, pero en específico ella para ser docente de la asignatura de matemáticas.
2: Órale, pues sí hay que tener vocación para ser maestros porque realmente te das cuenta que puedes llegar a inspirar a pues a más gente ¿no? a más personas y que realmente pues son decisiones que a veces uno toma de decir bueno me voy a voy a estudiar esto o me voy a dedicar a hacer esto, no interesante exacto. no exacto
1: y sí es lo que nosotros bueno a muchos de nuestros compañeros que trabajamos en, en la escuela pues es lo que platicamos, que nosotros somos la inspiración de alguno de los chicos, no de todos, obviamente no de todos, pero a lo mejor uno de cada generación que salga, somos inspiración de ellos, y por eso debemos dar lo bueno, para, para que también sean inspirados por alguno de nosotros.
2: Y tú Paco, ¿te sentiste inspirado por alguien en tu cuando estabas en la secundaria?
0: Sí, por la chancla de mi mamá me sentí inspirado, canado. No, fíjate que los maestros que tenía, pues sí, todos, la mayoría eran buenos, pero yo como alumno, te lo digo como la perspectiva de un alumno, Ay, tenía maestros que los eran la, la maravilla para mí, ¿no? De que sí saben, son dedicados, son amables, son alegres. Y estaba la contraparte de, no manches, ¿de dónde saliste tú? No enseñas, me pones cinco, bueno... En esos tiempos, pues, es un mito, tal vez esperemos que sea eso. Yo, yo sabía que no podía reprobar a cierto número de alumnos, ahí a ver si nos apoya esta, a contarnos ese hack, <risa> o ese live hack. Pero me decían a mí, o sea, te pedían cosas imposibles a veces, ¿no? me decían, tráeme un periódico del mismo día. ¿Cómo le hago, no? O, o tráeme, no sé, una piedra lunar de tal lado. ¿Cómo le hago? O sea, te pedían cosas luego imposibles, pero también les vas aprendiendo, ¿no? De que dices, bueno, este maestro pues me está enseñando de que la vida no va a ser nada fácil. Y también no sé si sea mucho la diferencia entre un maestro de gobierno o un maestro pu o un público de privado, ¿no? Vaya. ¿Quién sabe? ¿O tú qué me dices a me? ¿Has tenido alumnos como yo así que digas revolto sí, sí. también cambian eh a nivel educacional en, en, miren en la universidad el, los miren un al
2: paquito menos... hasta salió ingeniero Intensos. al paquito
1: cambia el contexto sube si a punto, ah. no esas, esas. bueno yo no sé qué qué se influía ahí verdad pero no no sube Obviamente eh, bueno, este ahí existe la primera pregunta que si había un cierto número de alumnos para reprobar. No, o sea, yo tengo supongamos 10 alumnos, ¿no? Pero ninguno este da las a las este, se le llaman eh, capacidades o las aptitudes que tiene cada alumno. Entonces, si él no da, supongamos el ancho, decirlo así, este, sí, lo puedo reprobar a los días, pero yo tengo que justificar las estrategias que tomé para que mi alumno, eh, a pesar de mis estrategias, no, no aprobara. Entonces, siento que en algunas situaciones es muy complicado que el alumno repruebe. ¿Por qué? Porque como profesores ya nos piden implementar varias estrategias para que mi alumno no repruebe. Entonces, no, este, bueno, no sé si pueda responder tu pregunta, pero si yo quiero reprobar a los 10, bueno, no quiero reprobar, si se reprueban los niños, si
2: <risa> no, 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 se reprueban a los niños, porque luego dicen, es
1: que me reprobó la maestra, no, tú te reprobaste, porque no cumpliste a lo mejor con tus actividades, en tu examen, en tu... porque no solamente ya se evalúa que con un examen antes, sino así como que tu profesor de historia te va a evaluar solamente con examen, no. Ya tiene que ir todo, tanto el, como el alumno esté trabajando en clase, las actividades que entrega clase, la asistencia, eh, o sea, ya son varios puntos que se evalúan al alumno, no solamente ya un examen. Y en la otra parte que habías dicho que si hay una diferencia entre privada y pública, uh, yo siento que sí y que no. ¿Por qué? Porque en una pública hay como más libertad, siento yo, uh, no voy a hablar por todos los papás, sino que a veces los papás dejan a los alumnos, y siento que en una privada, que porque están pagando un porcentaje, traen más, este, pues sí, como que al corriente, al, al chico, al niño, ya sea primaria, secundaria, y pues obviamente esto influye mucho, yo siempre voy a decir que la educación influye mucho por parte de los papás, si un papá no está ahí, es muy difícil que un niño o un alumno este, salga adelante por sí solo. No digo que no haya, sí hay, pero de verdad, aquí lo que influye mucho son los papás o el tutor que esté con, con el alumno. Entonces, pues sí, sí hay diferencia a veces entre maestros de privada a pública, porque en una privada los directivos te exigen mucho, porque si los alumnos se van, pues ya no hay paga. Entonces… Es por eso que se le exige a veces un poco más a un maestro de privada. Y a veces también he escuchado, es que un maestro de privada gana más que un maestro de pública. Siento que no. Yo he hablado con algunos de mis compañeros que trabajan en privada y de verdad les pagan muy poco, no les pagan vacaciones. Y el trabajo siento que es el doble que un maestro de pública.
0: O sea, es mejor una pública en el aspecto de trabajo, ¿no?
1: Es, sí, 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 es este es mejor a veces una pública porque te da mucho, este, muchas oportunidades. Entonces, en una privada no tanto. No sé si han escuchado algunos maestros que se quejan que en esta pandemia que les bajaron el sueldo, que los corrieron de sus escuelas que les dan más trabajo y les pagan lo mismo, entonces sí, sí es complicado para muchos compañeros de privadas.
0: Ah,
2: bueno, sí es un poco difícil <coughs> comparar porque, pues eh, yo pues, toda mi vida estudié en pública, ¿no? Y obviamente como, <risa> sí, se, se nota, a veces... <risa> se ve. se nota. Se <risa> ve. Eh, no, de hecho yo estoy agradecido con la vida por haber estudiado lo que elegí y por haber estudiado donde estudié, eso sí. Jamás me voy a repetir de eso. Soy medio güey, tal vez. Sí. Pero, este... Somos. <risa> yo lo agradezco. Eh, no, yo no podría comparar. Sí, también conocí, tuve un proyectito ahí eh, apenas en diciembre. Conocí a profesores de... de privadas y obviamente pues aún a se inclinan más hacia las privadas que a las públicas, ¿no? Eh, por la cuestión económica y como, como dice Ame, ¿no? De que pues tengo que, porque sienten que pagan pues eh, tienen que pasar, ¿no? No tanto el esfuerzo o las actitudes o aptitudes que debes de tener, ¿no? Y por aquí nos menciona nuestro amigo Carlos Castro, que dice, neta, hay disque maestros que solo tratan de desquitarse de la vida y muchas veces terminan con carreras potencialmente exitosas. O sea, casi casi que un profesor le, le mete el pie, ¿no? Es lo que entiendo.
0: Fíjate que hay maestros así y no sé si les tocó los maestros que te cuentan toda su vida en la clase y en buen plan les dices, no mames maestro, va a venir eso en el examen porque no apunte nada. <risa> Es muy complicado también ese tipo de maestros que existen, que solamente, pues la verdad, van nada más a cobrar un cheque y no a transmitir lo que creo yo es la vocación de un maestro, que es el enseñar, Exacto. ¿no? Hay maestros que incluso te dan consejos de vida, que te los llevas, ¿eh? Todo el tiempo.
1: Es que hay de todo, hay maestros buenos, hay maestros malos, muy malos, porque, pues, bueno, me he topado con algunos de ellos y dices... Wow, entonces para qué, este, o sea, para qué escogiste esta profesión si no la vas a, a desarrollar. Yo sé que es muy complicado y a lo mejor yo lo digo porque soy muy, bueno, no muy joven, pero voy empezando en esto de la docencia y como que tengo toda la carga de eh, la pila cargada y digo no, pues ojalá no sea en un futuro así porque sinceramente no, no me gustaría y entonces mi mentalidad es esa. Yo me enfoco en mis compañeros, tengo compañeras. No muy grandes, pero soy sí un poquito más grandes que yo. Y de verdad, la pila la tienen al 100. Y yo digo, no, yo quiero ser como ella y me enfoco en lo que en lo que hace ella. Y no me enfoco en los maestros, disculpen, pero flojos, porque sí lo hay. No todos, afortunadamente no todos. Los que he conocido no son todos. La mayoría son maestros que, que me apoyan, me han apoyado a trabajar. Entonces de eso me estoy como fijando y tomando en cuenta todo lo que tengo que hacer después de que ya lleve un tiempo trabajando, pero es como digo, hay de todos. Lamentablemente a veces se ve más lo malo que lo bueno y sí, sí he escuchado así como que es que maestro flojo porque nada más me está contando su vida. A mí también me tocaron maestros así y, y sí es cierto, es como como tiempo perdido, no pero también me enseña, me enseña a que yo no debo de ser así con, con mis alumnos
0: de eso no eh que metías material con puro profe barco ah hombre? claro este. o
2: sea, aquí hay que hay que salir de la isla como se pueda me... puro bar, barqueando barqueando es por correcto, aquí nuestra amigo. amiga Sofía dice Ortega si hay diferencia ah por cierto también la vamos a tener de invitada nuestra amiga Sofía sí es muy complicado ser profesor viéndolo así eh y bueno obviamente no sé, ¿no? Todos de, de, desde pequeños decíamos, ah, es que yo quiero ser profesora, ¿no? O yo quiero ser profesor. Pero aquí hay una pregunta,
1: ¿me, ¿se puede vivir bien de siendo profesor? Eh, yo siento que no en su totalidad. También depende mucho de las horas que tengas y del nivel que tengas, porque... Eh, Incluye mucho el salario, de, por ejemplo, de la primaria, del preescolar, de la secundaria, de nivel media superior. Entonces, influye mucho en qué nivel estés y las horas, por ejemplo, en nivel secundaria que tengas. Eh, yo tengo 20 horas y, sinceramente, si yo viviera solamente con mi pareja, con mi sueldo, y tuviéramos después un hijo, no, muy difícilmente saldríamos adelante solamente con mi sueldo. Entonces... Es que sí es complicado, a veces dicen, y bueno, sí, yo lo tomo en cuenta que, que por lo que trabajamos, nuestro salario a veces sí es muy bajo, porque piensan que nada más vamos a la escuela, apuntamos en el pizarrón y anoten y ya, ¿no? Vámonos, me voy a mi casa y listo. No, aquí llegamos, hacemos planeaciones, eh, bueno, a mí me tocó una escuela demasiado lejos de mi casa, me hago prácticamente entre 5 a 6 horas, luego si llueve, diarias de camino. Entonces, ya son cinco horas perdidas. Eh, a lo mejor sí lo puedo realizar, ¿no? Ahí en el metro, en el camión, pero luego el metro viene demasiado lleno. Ya saben cómo es el metro de nuestra Ciudad de México. Entonces, sí es muy complicado que yo esté trabajando a veces en, en el metro. Cuando me da tiempo o, puedo, o tengo la oportunidad de sentarme, sí lo hago. Hasta a veces me quedan viendo personas de que voy calificando en el metro, pero para que no pierda todo ese tiempo. Entonces, no solamente son las clases en en el salón, los 50 minutos quedamos y bueno, por, por por grado y este y ya, ¿no? No todavía tenemos más trabajo, al menos a mí me gusta mucho participar en actividades extraescolares en la escuela y, y es mucho tiempo, la verdad que que se toma en cuenta. Entonces, mucha gente no ve eso, ve solamente de que, ay, nada más, va, y presenta, pasa lista y se sale. No, bueno, en mi caso, no, la verdad, no. Y yo también veo muchos de mis compañeros que no, que no nada más van a hacer eso. Entonces, eh, sí, sí es un poco, sí, sí es bajo el salario a comparación de otras carreras que, que he visto.
0: Es que si sí, yo recordaba en algún momento cuando platicaba con los profesores que aunque tuvieras, no sé, planta, no, no es muy redituable. Que incluso enseñaban en una escuela y se iban en la tarde a otra para pues, tener otro, vaya, más dinero, ¿no? En la bolsa. Suena Exacto. Mal, Pero, por ejemplo, Ame, tú que ya traes la experiencia de niños de secundaria, ¿te ha costado trabajo? Digo, recuerdo en mis tiempos de secundaria cuando hacíamos llorar a la de... <risa> a la de cívica y ética y creo que a la de geografía, o sea, en esos tiempos, ahora quién sabe, ¿verdad? Porque con la pandemia pues ya estás nada más ante la cámara y no sé si tú eres de los que enciendan cámara o no tienen asistencia.
1: <risa> eh, no tanto así de que no tenga asistencia, pero sí me gusta verlos, porque es lo que les digo, no los estoy viendo presencial, pero al menos me gustaría verlos en en una pequeña parte de mi computadora porque pues es importante para mí saber que están ahí no porque hay algunos chicos que sí nada más apagan su computadora y dicen que escuchan clase y ya me tomo asistencia no entonces este pues sí les pido así como que prendan su cámara eh, porque me gusta también verlos y este pues llevo cuatro años trabajando ya en una secundaria eh, sí, sí ha sido complicado porque pues hay de todo, de todo, de todo, de niños que dices, wow, qué problemas traen, problemas que no te imaginas que vas a, a observar con tus alumnos, tú piensas, bueno, a lo mejor yo porque sinceramente vengo de una familia este, que no, no es conflictiva, entonces, yo me imagino a todo mundo que es así, ¿no? Así como que, ah, entonces van a casa, comen todos y haces tu tarea, ¿no? Te duermes y ya. No, ahí hay de todo, de niños que dices, ay, no, así como que sí, sí te pones a pensar y, y quisieras como que cambiar el mundo de ese niño, pero pues, lamentablemente no se puede, ¿no? Entonces… Eh, pues me ha tocado niños muy tranquilos me han tocado niños que dices oh por dios de dónde saliste y pues <risa> siento que es que tener mucha paciencia mucha mucha paciencia con los chicos porque muchos de ellos buscan afecto que no traen en casa muchos de ellos no saben qué es un abrazo de papá muchos de ellos no saben qué es este comer con familia entonces eh, ahorita en pandemia he visto que hay um, muchos casos de, de que los chicos están en depresión porque su hogar era la escuela, porque en casa no se llevan bien con mamá, porque en casa no se llevan bien con papá, entonces estar con ellos ahí encerrados para ellos es, es horrible, entonces siempre dicen, es que yo ya, yo ya no, si no voy a regresar a la escuela, ¿para qué estoy? no Y ya vi bueno, hemos visto un par de casos de que los chicos se quieren suicidar, entonces sí es un tema muy 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 delicado y dices o ahí es donde te das cuenta lo que influye en la escuela para ellos, no solamente en la educación que, o bueno no educación, de lo que aprenden en la escuela, sino que también es que se sienten a gusto en la escuela, obviamente también por sus compañeros, pero hay muchas, muchas cosas que influyen en, en los chicos, ves de todo, es lo que digo, ves de todo, de todo, de todo hasta los que te dicen mamá, tengo una niña que me dice mamá postiza, porque bueno, su mamá lamentablemente pues la abandonó y ahorita se quedó con la abuelita, y me dices es que usted es mi mamá postiza porque siempre está al pendiente de mí, y, es, y son cosas que dices, ay guau, wow, ¿no? Como que pues sí te sacan de contexto, de onda, pero también te, te motivan a seguir adelante y saber que pues hay chicos que, que a lo mejor no dependen totalmente de ti, pero sí una parte de ti. Entonces sí es, pues es muchas experiencias, demasiadas experiencias en la escuela.
2: No inventes, o sea, aparte de enseñar, bueno, obviamente tu clase de matemáticas tienes que tratar de lidiar, bueno, no no tratar de lidiar, más bien ayudar de la manera socioemocional ¿no? que tienen tus alumnos. Dice, no manches, bueno, sí, es como la otra vez que comentábamos, ¿no, Paco? Que si nosotros llegábamos a contar nuestra vida con, con un profesor o con alguien más. Realmente, a veces sí es difícil, ¿no? Porque, pues, no tiene la confianza o... O, pues, sí, ¿no? La confianza o el, el ánimo de decirle a tu maestro... Ah, es que en mi casa no me gusta estar porque me golpea, ¿no? O... Eh, escucho que... ...tienen problemas con... ...los vecinos o X cosa, ¿no? Sí, realmente sí... ...si te pones a pensar, sí... ...ella sí, también era un canijo en la secundaria... ...y a veces... Eh, ...pues ni... ...y lamentablemente tú como adolescente... ...que es que en esa etapa... ...donde dices... ...ah, sí, ya la chingada todo, <risa> ¿no? Y, sí. Y ahí dices las cosas sin filtro... ...y haces las cosas también sin pensarlas... ...y andan ahí... Y dices, ah, Simón, maestra, ya... Eh, sí, yo era muy canijo en la secundaria. De hecho, me iban a correr de la secundaria por andar de desastroso. Recordando ahorita que AMBE está en la secundaria, ¿y por qué no decidiste enseñar en otro nivel? ¿O esa era... o tu carrera nada más eh, se eh, en...
1: La Escuela Normal Superior de México se enfoca nada más al nivel secundaria, pero sí practicamos en primarias. Y sinceramente, o sea, sí me gustan eh, interactuar con niños, pero son muy melosos, entonces, y sí, como maestra, vamos a jugar, y yo sí, pues, ¿qué vamos a jugar? ¿no? Así como que, pues yo ya había dado clases en una secundaria, pues no es así como ellos, entonces sí fue como que dije, a ver, ¿qué quiero, primaria o secundaria? No, entonces dije, no, no no quiero primaria, fue ya secundaria, y, y porque sé que también en el trabajo de las maestras de preescolar, yo siento, o sea, no es que no pueda, pero siento que es una responsabilidad muy grande, porque los niños están tocando todo, 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 y todo va para la boca. Entonces, no, imagínate si se comen algo y me pasa algo ahí, digo, no, no. Entonces era lo que yo pensaba, y porque sí lo pienso bien, digo, a ver, esto no por tal, ¿no? Entonces en preescolar sí era así como que mi miedo de que un niño agarrara, no sé, resistol, y vas para la boca, porque sí he escuchado muchas cosas de que pues los niños... Todo lo que tocan lo quieren se lo quieren así que comer o meter a la boca, entonces sí es mucha responsabilidad, porque a veces no solamente son dos, tres niños, son 20, 25, hasta 40 niños por salón, porque sí a veces es mucha la demanda dependiendo de la escuela, entonces mi, sinceramente a mí me, me agradó más más el nivel secundario.
0: Ah, es que tiene sus ventajas y desventajas como todo, ¿no, Amén? Sí. A nivel secundario estás en un proceso donde el niño está evolucionando, tal vez dejando la niñez y entrando a, obviamente a su etapa de adolescencia. De
1: adolescencia.
0: Donde bueno. ya, como bien lo dice pues ya todo me da igual, ¿no? si me Que me repruebe ese pinche maestro o que el maestro haga lo que quiera. Porque pasaba, ¿no? O sea, yo lo veía con mis compañeros que en su momento... O sea, yo en la secundaria sí era el típico niño pues con miedo de que, ay, es que si repruebo me va, voy a tener un mal futuro y bueno, ya vas aprendiendo en la vida que a veces la escuela no lo es todo, ¿no? En el aspecto de educación, si no existen más medios ahorita en el presente que te pueden ayudar a aprender, o sea, también te puedes hacer autosuficiente. Pero dentro de esto, Ame, de esta llamada pandemia COVID-19, que vaya... Nos afectó a todos. Ustedes como maestros, tú como maestra de matemáticas, ¿cuál fue tu plan de trabajo? ¿Cuál fue tu estrategia para que tus niños siguieran teniendo ese aprendizaje que tú les dabas? Sé que para ti, a lo mejor, vaya, no vamos a hablar de edades, pero se ve que eres una, una chica joven. No es tan difícil ocupar la parte digital, pero la, existe la contraparte de maestros que ya están un poquito avanzados de edad. Que les cuesta hasta trabajo prender la cámara de un celular. ¿Existió ese detalle contigo, esa problemática, esa dificultad de estar uniendo a todos los niños de tu lista para poderles enseñar sus clases en línea? ¿Tomabas algún, obviamente, tus medios digitales? ¿Te fue difícil aprender de ellos, a ocuparlos? ¿Dijiste qué voy a hacer? ¿No, no sé cómo vamos a trabajar esto o ¿Tú fuiste de las proactivas? Ah, bueno, pues vamos a ocupar Zoom, vamos a ocupar WhatsApp, vamos a ocupar Telegram. Bueno, que, creo que Telegram antes no era muy conocido, pero ya se está haciendo más conocido. Eh, ese tipo de
1: cuestionamiento a mí. Eh, bueno, todo eso lo empezamos a implementar en las juntas de consejo técnico que se realizan los viernes, bueno, ya se realizaban, bueno, ya cambian ahorita, pero se realizaban una vez por mes y este para que no piensen que no se hace nada, si se hace algo, este nos poníamos de acuerdo y entre todos los profesores decíamos, a ver, ¿qué vamos a utilizar entre todos para que no haya un desfase de que ah yo utilizo Zoom, yo utilizo este Meet? No, todos en la misma plataforma para que no haya ese desfase para los alumnos o que haya una confusión para ellos. Entonces, son cosas que nos poníamos de acuerdo. También eh, lo de Aprende en Casa lo utilizamos al principio, pero lamentablemente no teníamos comunicación con todos los papás de nuestros alumnos. Entonces, sí era muy complicado que ellos este, eh, tuvieran la información a tiempo, entonces tuvimos que tomar otras estrategias las estrategias que tomamos fue hacer una actividad por semana suena muy poco pero sinceramente ya cuando lo ves con todas las asignaturas, con las nuevas asignaturas que somos pues ya es mucho trabajo para los chicos, entonces ahí fue donde ya realizábamos los trabajos, explicábamos ya sea en diapositivas o en un formato Word la actividad como iba desglosada y se les mandaba por PDF a un grupo de WhatsApp que es ahorita el medio de comunicación más fácil para comunicarnos con los papás y este, se les daba una una hora eh, a la semana en clase virtual en Zoom. Son muy pocos los alumnos que se conectaban. ¿Por qué? Porque no todos cuentan con un, con un medio, ya sea un teléfono o una laptop o internet. Entonces, sí, sí, la verdad fue muy complicado para muchos de nosotros, pero sí pudimos salir adelante. En la forma digital, pues, este, no se me complicó tanto porque tengo cierta experiencia y es así como nos pasa ahorita, eh, de que en Zoom ya los 40, 40 minutos ¿no? que nos dan, se cierra. Entonces, ya les decíamos a los chicos, te vuelves a conectar porque todavía no termina la sesión. Entonces, igual de que se te va el internet y tú pues ya no ves nada en la pantalla y tus chicos se quedan ahí este, viendo, no así como que mandando mensaje a los papás, maestra, este va a regresar, o maestra, ¿qué hacemos? la Esperamos, y ya les decíamos, no, es que ya no tengo internet, eh, nos vemos la próxima clase, o ya veíamos qué hacíamos. En mi caso sí me sucedió un par de veces de que se nos fue la luz, y lo que hacía era de que para no perder la clase, pues hacer videos cortos explicando el tema y mandárselos al grupo de WhatsApp, entonces, sí, es más tomar esas estrategias sencillas porque desafortunadamente no todos los chicos tienen, como les había mencionado, los medios para, para que se conectaran.
0: Fíjate que yo vi un capítulo de La Rosa de Guadalupe donde justo eso de no tengo internet maestra y los niños iban luego al, al internet gratuito de los parques o cosas así, ¿no?, que... El, ustedes como bueno vaya no sé si tengas esa información pero el gobierno no les llegó a decir eh, tengan en consideración a las personas que no tengan internet para que nosotros les podamos ayudar a conseguir o algún medio digital porque también este si el gobierno quería que nosotros o los niños aprendieran creo que también tenía que salir de ellos decir bueno muchos no tienen la la capacidad monetaria, la capacidad de conseguir algún medio digital, pues hay que apoyarlos, ¿no? Pero no salió decir, pues los maestros hay que decirles que nos ayuden a identificar qué alumnos necesitan un apoyo para que vayamos, o sea, ¿no existió alguna iniciativa de ese tipo?
1: Eh, al principio fue más de las cámaras, bueno, ves que están las cámaras de C5 que tienen internet, entonces nos preguntaban, o nosotros teníamos que hacerles encuestas a los papás, de que si ellos contaban o estaban cerca de esas cámaras. Muy pocos, porque yo en donde trabajo es por los dinamos entonces es este muy poca eh, como ayuda ahí eh, o en el parte del internet. No todos cuentan porque es como un cerro, entonces no hay, ¿verdad Fer? Este, aquí no hay cámaras de C 5 entonces... este pues no, no todos contaban con el internet gratuito. La otra parte era de las clases, este, el Aprenda en Casa, en la televisión, en la radio. La verdad, no todos los papás este, lo escuchaban o, uno nos, o nosotros les dábamos el horario para que ellos se conectaran. No todos lo hacían. Nosotros <ríe> lo implementamos al principio del ciclo escolar y se les pedía una actividad dependiendo a la, a la programación. No, la verdad no fue fue como un desastre todo eso, porque los chicos, yo sentía que nada más escribían por escribir, de verdad que decías, a ver, este, tú este, les decíamos a mamá, ¿me puede explicar el chico qué dice aquí? No, pues no ni sabía ni qué decía, porque lo hacían solamente por hacer. Entonces sí, es como que nos dan las algunas estrategias ellos, que fue lo de Aprende en Casa, y tanto en radio y televisión, en YouTube, para los que tuvieran la oportunidad de verlo otra vez, pero no funcionó en nuestra comunidad, sinceramente no funcionó. Entonces, por eso fue que se tomó lo de realizar las actividades desglosadas en, en un documento y enviárselos por PDF en un WhatsApp. Obviamente, si ellos tenían alguna duda, pues nosotros les, este en este caso yo soy tutora de un grupo y a mí me decían, es que mi hijo no entiende de esta asignatura. Y yo me comunicaba con el maestro y le decía, maestro, ¿me puede explicar ¿Cómo tiene que realizar la actividad para que la realice fulanito? Y ya me explicaba el maestro, ya guardaba el audio, el video, la foto, lo que fuera que me mandara el maestro, para que si otro alumno tuviera dudas, pues yo nada más se lo reenviaba. Entonces, sí, sí, este, parte, eh, apoyos como tal, nada más dieron uno por grupo y eso fue al final del, del ciclo escolar. Que dijeron, a ver, escojan cinco alumnos que tengan, este, económicamente estén muy mal. Y nosotros pues ya escogimos varios que son demasiados chicos que la verdad necesitan mucha ayuda económica. Y solamente escogieron a uno por grupo y tenemos en total tres, dos, cuatro, seis, siete grupos. Entonces fueron siete becas nada más. Y, no, y se las dieron hace como un mes o menos que se las acaban de dar. Entonces prácticamente
0: ya fue al final del ciclo escolar. Sí, ya se acabaron las elecciones, ¿ya para qué? ¿Verdad, pinche gobierno? Un, un video de una viejita, para que no me censures, PTO, no, pero bueno, y no sé Fer, muchos de aquí comentarios que nos están llegando, que existían igual los maestros que te invitaban la pizza o pues los niños que, como bien lo decíamos, casos reales que se van a parar al poste del Wi-Fi para obtener ese, esa pequeña comunicación, ¿no? Sí, Llega que... mi otro... Ajá, adelante. No, no,
2: dale, dale, dale.
0: Es que me llegaba otra duda, vaya, ahora yo voy a salir muy preguntón porque me agrada este tema de los maestros. Ami ¿no te tocó el padre de familia que tú le decías, eh, dudas, comentarios hasta las 3 de la tarde? Y a las 10, 11 de la noche... Oiga, maestra, ¿qué tenía que hacer mi bendición? Es que ya no me acuerdo. O sea, yo leo bueno. esos... Este, memes... Que no creo que sean falsos... Son toda la realidad... Yo fuera maestro no le contesto... Le digo, ay, ya
1: me dormí. Eh, yo cuando... Bueno... Yo tuve, la escuela nos pidió que tuviéramos un horario de, de 2 a 8 para respetar, ¿no? Pero pues yo también entiendo la parte de que hay papás que están trabajando, que algunos trabajan de noche. Entonces, si yo podía contestarles, les contestaba. Pero les decía, es que yo no les puedo contestar en cualquier momento, ¿no? De 2 a 8 sí es muy seguro, pero antes no. Pero si usted hay una emergencia, con mucho gusto, este, mándeme un mensaje o márqueme, ¿no? Pero sí, hay papás que dices, soy señor, yo le acabo de explicar, ¿no? Así como que ya lo puse en el grupo todo desglosado y le pongo, ¿no? envíeme a más tardar a las 3 de la tarde, el día de hoy, este documento porque nos surge en la escuela. Porque luego sí había así que nos mandaban operativa que teníamos que enviar algunos documentos de un día para otro, ¿no? Y hasta la semana una mamá me contestó y me dijo, maestra, aquí está el documento. Y así de, señora, por eso le marqué porque necesitaba el documento en ese momento, ¿no? pues ya me lo mandaban una semana después, entonces, sí, no con todos, obviamente no con todos, pero uno que otro papá despistado, sí. Sí, sí fue, siento que el reto más grande que tuve en la, en el aprendizaje a distancia fue este, interactuar con los papás o llegar a acuerdos con los papás, porque todavía un alumno te dice, eh, sí maestra, pero... Este, hay que hacer esto ¿no? pero un papá si sí te dice no, no lo voy a hacer o no porque mi hijo ya lo envió y ustedes no eh, no lo reciben es donde dices, ay señor ¿cómo le hago entender que no? entonces sí siento que lo más complicado para mí fue, a veces en, no en todos, porque hubo papás que no, de verdad hubo papás que sinceramente me ayudaron demasiado, a pesar de que estuvimos a distancia me ayudaron demasiado, pero hay otros que me dificultaron mucho el trabajo y, no se la, y, es, y es que yo lo que digo, no, la, la, el, no me afecta a mí tanto, me afecta más a mis alumnos. Pero si a ellos no les importa, bueno, a mí sí me importan mis chicos, pero si a ellos no les importa, ¿yo qué puedo hacer para que para hacer que a ellos les importa a los papás? Entonces sí, sí, fue muy complicado, muy, muy complicado en ese aspecto. Prefería tener comunicación directa con mis alumnos, pero no se puede, pero ...teníamos que estar en contacto con el papá... ...o la mamá... ...o el tutor... ...que estuviera con el alumno.
2: Sí, no más... ...uno como padre de familia... ...a veces dice... ...y luego uno como padre... ...o bueno, yo escuché que decían... pinches profes flojos, ¿no? Nada más quieren dar... ...nada más quieren dar una... ...una hora de... ...de clase, ¿no? Y ya... y Realmente si sí te das cuenta todo el trabajo que hay cuando ya lo haces, o bueno, como profesor te das cuenta todo el trabajo que tienes que hacer para que al menos esos 20 minutos que vas a dar salgan como, o trates de que sea de calidad, ¿no? Y que tus alumnos te entiendan.
1: Exacto, sí, porque... Eh, sí, piensan que 20 minutos eh, fue así, ¿no? Muy rápido. Luego yo decía, hay tanto trabajo para que mi clase durara 20, media hora. Yo quería que durara más, ¿no? Pero, pues, es que sí es mucho, bueno, yo siento que sí es mucho trabajo para los que trabajamos. <risa> bueno, o sea, los que trabajamos bien, porque hay unos que sinceramente hasta los niños nos lo dijeron en fin del ciclo. Sí, como que es que nosotros nos dimos cuenta, en verdad, que maestro sí se, se esmeró en realizar sus actividades semanales. Hasta ellos se dan cuenta. Entonces, sí, sí lleva trabajo. De esos 20 minutos, sinceramente, atrás es más tiempo de qué Y no solamente es el trabajo de la escuela. Aquí también, ya estando en casa, hasta los niños se dan cuenta que pues ya tienes que hacer la comida, ya tienes que hacer el quehacer, ya tienes que hacer otro tipo de actividades que a lo mejor tú cuando ibas a la escuela no las hacías. Eh, y ya es tiempo que tienes que ir acomodando tus tiempos, eh, saber en qué horas vas a dar tu clase, si un papá tiene algún problema, pues estar tu, tu, eh, tu computadora prendida para cualquier duda, pues ahí ya estar diciéndole, ¿no? Entonces, sí son muchas cosas que, que no se toman en cuenta, eh, son muchas cosas que, que, pues deberíamos de valorar todos, todos, tanto los chicos que se esforzaron demasiado, porque tengo unos niños que de verdad digo, ay, estos niños, no sé, estuvieron algunos con eh, lamentablemente con COVID y seguían con eh, entregando sus actividades, participando en clase. Porque no solamente es la entrega de actividades, sino la participación en clase. Entonces dices, wow, si hay niños que que a pesar de las adversidades están ahí y es en donde te das cuenta que no tú tampoco te debes de rendirte por, por comentarios que a lo mejor pues hay personas que ni siquiera saben el trabajo que se realiza, ¿no? A, a, lamentablemente a veces hablamos por hablar de otras de otros trabajos, de otros oficios porque no sabemos de todo ese trabajo que lleva que se lleva a cabo. Entonces, pues yo recomendaría ahí que aguas cuando hablem, hablemos de algo que no que no sabemos, ¿no?
0: yo por eso no reto a los profesores porque <risa> que, bueno, a ver, no no es de ganar no fíjate que cuando cambiamos nosotros de grado obviamente de primaria a secundaria secundaria a prepa y así sucesivamente a los que hayan llegado al doctorado pues te das cuenta algunas veces los profesores que son relajados los profesores que son muy intensos, o sea, existe de todo tipo, ¿no? Existe el profesor que nada más porque no sabes, te tratan como tonto, te tratan como su... Pues ya sabes, ¿no? Vaya, no quiero decir groserías, pero te tratan muy mal. Qué bueno que AME sea una de esas maestras que, pues, se esfuerza, ¿no? Para seguir que sus alumnos... A lo mejor vean el día de mañana, la que me inspiró fue mi maestra América para este Salir adelante, ¿no? O sea, nunca se sabe. Porque la realidad es que aunque los maestros siempre están, entre comillas, para el alumno, pues también el alumno muchas veces no es la persona adecuada para el profesor, ¿no? O sea, también comprendo que a los maestros se exaltan. Llegan a un punto de quiebre donde dicen, ya, es que ya, no es posible que... Bueno, tú vame que tienes alumnos de entre 13 y 15 años... 13, cabezas, sí. y, 15 años... Sí. Tienen a lo mejor la idea de decir... Este... Ay, perdón... Es ameyatsi... <risa> lo, lo corregimos en postproducción... Sí, por favor... Eh, en, con ameyatsi... ¿Te llegan a, a sacar de tus casillas? O sea, tú te sientes ya de decir ya quiero que se termine mi clase, ya quiero que me cambien a este chico de otro grado para que me toque otro salón, no lo sé. ¿Ha llegado eso a
1: mí? Sí, sí, la verdad, sí, ahorita a distancia obviamente no, porque hasta los chicos están así nada más como viéndote, ¿no? Así calladitos y te escuchan y sí entienden todo. Pero uh, en presencial, no, sí, sí me ha tocado. Sinceramente me ha tocado, chicos, que que quiero como tirar la toalla en el salón pero obviamente si ellos si ellos ven que tú flageas, no, pues ya, de ahí se agarran los chicos y pues ya ni modo ya no hay vuelta atrás, entonces tenemos que ser no duros, pero sí firmes Este también tenemos que ser amables que ellos vean que hay esa amabilidad de que te tengan confianza yo siento que cuando ya te tienen confianza el alumno también te respeta y ya no es tanto de, de estar como al tú por tú pero sí, sí me ha tocado, chicos, una vez me tocó un chico que digo, creo que es la única anécdota que cuento a veces, porque porque sí me quedé así como que, ¿y ahora qué hago, no? Pero me tranquilicé en ese momento porque si gritaba o hacía otra cosa, pues obviamente, pues los chicos se dan cuenta que no hay un dominio de tus emociones porque eh, en la escuela pues no puedes estar con el celular se presta muchas cosas muchas cosas entonces lo único que hacemos es guarda tu celular no lo puedes tener en clase por motivos no el chico pues yo estoy dando mi clase está recargado y está con el celular así como si nada y pues le digo eh, tal chico no puedo decir el nombre guarda tu celular y no pues no lo guarda no le digo bueno entrégame tu celular te lo doy cuando termine la clase y el chico agarra y me dice si sí, a mi mamá no se lo doy porque a usted sí uy no yo no, sí uy. sí fue así como que me empezó a hervir la sangre y dije y ahora qué hago no para que no me salga de control también yo porque sí sinceramente pues sí me han contestado niños pero no de, de tal forma a lo mejor van a decirlo a algunos ay que pues no fue nada bueno, hay otros que contestan muy feos sí cierto pero afortunadamente no me ha tocado hasta ahorita que me contesten mal o me han dicho groserías tampoco que yo me he dado cuenta no, por atrás de la espalda no sé, pero sí, sí fue así como que dije, oh, y ya le digo, ok, está bien, no te, no, no te, este, no te lo voy a quitar, solamente ahorita me vas a acompañar a la dirección. Fue lo único que le dije, y el chico guardó su teléfono y ya, ¿no? Ya al final de la clase me pidió disculpas que, que porque estaba mandándole un mensaje a su mamá, típico este excusa, ¿no? de que es que me estaba hablando con mi mamá. Entonces ya le dije, pues, que hable con él, que no volviera a pasar, pero que sí se sí iba a tomar en cuenta su reporte. Nada más se le puso un reporte al chico y ya, ¿no? Pero yo me imagino que si yo hubiera gritado en el salón, pues el chico a lo mejor también hubiera gritado en el salón, porque, pues, pues si uno grita, el otro contesta. Entonces yo siento que a veces no son formas, o hay que saber cómo eh, manejar esas situaciones con los alumnos. Sí, sí, es como que influye mucho la... la ...la parte emocional... ...en la escuela me controlo mucho... ...pero en casa no...
0: ...porque cada alumno que te saca piedritas... ...Ame ya tiene destruida la pared... ¿no? Y ahora <ríe> tanto hoyo tener
2: sí. o sea, me, ...hoy me contestaron... ...hoy pierde mi familia... ...llega y ya soy <ríe>
1: Así como que, ...hoy me contestaron... Sí, no, ...pero sí, sí, es complicado... ...porque sí, los niños están... ...como dice Fed, de que él fue... ...pues... ...desastre en la secundaria, si me tocan chicos que dices, ay, ¿qué, ¿y ¿ahora qué hago? no? ¿Cómo lidio con este chico? ¿O qué hago para que el chico no sea así en mi clase? O sea, hay que tomar las estrategias e implementarlas en el salón y ver cómo, cómo funciona. Porque no siempre, o sea, a lo mejor unos dicen, ay, no, mis alumnos siempre están calladitos trabajando... En mi caso no es cierto. Hay veces que yo no los puedo controlar porque hablan hasta por donde no. Entonces sí, sí, es muy complicado tener un grupo este, controlado y más en adolescentes porque a ellos les encanta estar platicando con su amiga de que fulanito ya la vio, de que sultanita ya la miró feo. Entonces son muchas cosas que ves en la secundaria que después dices, ay, por tonterías me peleé, ¿no? Pero, pero para ellos no son tonterías. Entonces hay que tomarlo... Pues de otra forma, para que no, para que no vean que no se les toma como la importancia que, que a lo mejor no lo tiene, pero pues, para en su momento a ellos sí, sí es muy importante.
2: Oye, Amy, ¿no hay, no hay alumnos que te, te tiraban la onda? ¿Te tiran la onda?
1: Sí, sí, hay. Ay. Sí, sí, hay. Y, y sí, de alguna forma sí, sí, como que da miedo porque.
0: Te hacían piropos de si uno más uno es dos, tú y yo, ¿qué somos? <risa> ah, no ¡Ay, tanto. cuidado! ¿eh?
2: No ¿Qué tanto. onda con esas paquitos Uy, no, amigo,
0: te... me sé muchas para las maestras, pero no caía, no caía.
1: Ahí este. Y más con no. de
0: matemáticas, es más sencillo.
1: <risa> <risa> no. Ah, tuve un alumno que se apellidaba ya. Fue cuando yo inicié trabajando, pues ya tiene cuatro años que pues, no lo veo, y este y se apellidaba, o sea, apellida Enamorado, chistoso sí, su apellido, ¿no? Pero yo siempre, lo no sé por qué, siempre inicio con su apellido y su nombre, y paso lista y le digo Enamorado y su nombre. Y me dice, ¿de usted? Y yo así de, ¡ay, este niño! Así como que, ¡ay, de dónde sacan! Yo la verdad nunca me había imaginado que el niño me dijera así, pero fue así como que, pues sí como que te da pena en el momento en el salón, pero también tienes que estar como, poner esa barrera con los chicos porque su hormona está al 100. Entonces para ellos todos son son este guapos, guapas, entonces sí, sí hay que tener pues cuidado con los chicos.
0: Y también con las chicas, Amén, ¿no? Yo bueno, sí, que también, también. Llega a pasar de que... O sea, nunca he escuchado esos casos, ¿no? Pero a lo mejor una niña que le tire la onda a la maestra, pues también puede pasar, ¿no? Fíjate que en la secundaria tengo una historia muy, muy chistosa que me contaron, quién sabe si sea cierta, que una niña decía que su profesor o nuestro profesor de computación la estaba hostigando para salir con ella, ¿no? Uh -huh. Y... Al final se demostró que la niña estaba mintiendo, que era ella la que hostigaba al profesor, o sea, lo que bien dice Ame, pues es raro, ¿no? Pero también suele pasar el profesor que le tira la onda a la, a la alumna, la alumna.
1: ¿no?
0: y eso pues, yo creo que está más penado que nada. Ay,
1: porque...
0: sí, sí. Es sí. muy difícil, y luego si sí caen las niñas, ¿no? O sea, eso es lo peor que si sí caen.
1: Es que están en una etapa muy vulnerable, que son muy fáciles de manipular. Entonces, obviamente, pues, bueno, al menos yo nunca me imagino así como estar ligándome a un alumno, pues no, obviamente, bueno, no me entra así como que en la cabeza de que sea así. Es muy penado, aparte de que sea penado, sinceramente, no, mi moral no me lo permite. Y pues del caso de que pues a, el alumno quiere invertir las cosas, como me lo acabas de comentar, que le quería voltear, digamos, la tortilla al maestro, pues sí, sí hay casos así y es a lo que me refiero de que no podemos tener comunicación directa con los alumnos. ¿Por qué? Porque se puede prestar a malas, a malas intenciones. Entonces, sí, yo trato de tener mucho cuidado con ellos porque pueden reaccionar de una forma y mañana de otra. Entonces, ahorita el que está protegido pues es el alumno por ser menor de edad. Entonces, es en donde digo que también de alguna forma pues hay que tener cuidado, pero a un niño de preescolar, a un niño de secundaria, pues prefiero los de secundaria, es la verdad prefiero la responsabilidad de, de, de secundaria, sigo con secundaria, sinceramente me encanta mucho este dar clases en secundaria, antes me daba mucho miedo los de segundo, porque los de segundo como que traen la pila más alocada, ya los de tercero como ya empiezan en su examen de para salir de la secundaria a nivel media superior, pues como que se tranquilizan. Los de primero entran con su carita todavía así como de tiernos y de la primaria. Y los de segundo, pues ya, ya conocen. Entonces.
2: Los de primera dicen, maeta me mie algo así.
1: Sí, exacto. Entonces entonces sí, este, antes los segundos sí como que me daba un poquito de, de nervios dar clases Pero ahorita sinceramente como me han dejado más segundos ya le tomé más experiencia Y ya, ya sinceramente ya, ya no le tengo, no miedo sino nervios Nervios de cómo van a reaccionar cada uno de ellos
2: Oye, por ejemplo, ¿qué, qué porcentaje de... De tus alumnos desertó que dijo, no, nah, yo, por ejemplo, yo he escuchado de padres de familia que decían, no, yo prefiero que pierda el año porque no está aprendiendo nada, ¿no? Entonces, sí, sería interesante que nos... De hecho, yo vi que, que ahora que fue el examen de
1: la, superior,
2: uh -huh. de la superior, creo que bajaron mucho el porcentaje para entrar. No sé si por debido a la pandemia de que dijeron, no, pues... De que sí, sí, sí fue, ahí estuvo ahí medio, o sea que los que aprovecharon, o sea, no dudo sus actitudes ni sus conocimientos, ¿no? Pero sí bajaron ese porcentaje para entrar a la superior. Entonces...
1: Sí, sí, de hecho, uh -huh. este, sí hubo un porcentaje, no muy alto, pero mm, tampoco tan bajo fue más o menos como de un 15% a un 25%, por, no, mucho a un 20% más o menos en mi escuela, no sé en las demás, sinceramente no he visto algún documento en donde diga cuál fue la, la, el porcentaje que no, no este, siguió sus estudios, pero sin, la verdad el trabajo que hicimos los tutores en la escuela fue alto porque estuvimos buscando a los chicos, por ejemplo, no tuvimos en primer trimestre comunicación con él porque no había manera de comunicarnos con él, bueno, con el tutor, entonces ya en segundo trimestre lo pudimos contactar, realizamos actividades específicas para ellos para recuperar el primer trimestre y no perdieran ese ciclo escolar, entonces estuvo trabajando de tal forma que no que no tuviéramos tanto niño en rezago, y en la en tercer año los chicos que tuve, sí, varios no presentaron un examen a, a, un, este, a una preparatoria, a un CONALEP, a otras escuelas, una es porque de ahí cerca de San Bernabé en donde trabajo, este hay una escuela que es una PG Prepa, que es por parte del PG. Entonces ahí no tienen que hacer creo, creo que no tienen que hacer examen de admisión porque pues prácticamente entra todo el que quiere. Entonces varios chicos se iban a ir a esa escuela. Fueron muy pocos los que presentaron para para otra escuela como son las preparatorias, las vocacionales, entre otras. Fueron, sinceramente, muy pocos. Del grupo B, si no mal recuerdo, fueron cuatro chicos que solamente presentaron examen para, para, uh -huh. aparte de que tenemos poca población, bueno, ya no tan poca, pero sí tenemos poca población a comparación de otras escuelas, este, pues sí son muy pocos los chicos. Somos 25 de un grupo, imagínate, entre cuatro a seis alumnos que presentaron examen para entrar a la media superior, son muy pocos, muy, muy, muy pocos entonces sí muchos chicos se desanimaron de que porque dicen es que no aprendí nada entonces no no lo voy a pasar no y hay otros que dicen no pues este me puse a estudiar me dio más tiempo a estudiar en casa y sí lo voy a presentar pues son cosas que cada alumno toma a su manera o cada papá toma a su manera y pues ahorita pues sí sí siento que se influyó mucho en la en la presentación de exámenes a pens uh -huh. sí sí se influyó
2: ¿Cómo ves, Paquito? ¿Sí te animas a ser profe o... Dices, no, no, mejor no. sigo de el eje?
0: Prefiero en lo que estoy... Fíjate que... Bueno, es que también depende del grado. Así como dice Ame, si fuera primaria, pues no. Secundaria, la verdad, a mí no me, no me atrae como que estar ahí con niños de secundaria. Ya sería como de prepa hacia arriba. Y eso... Ay, profe, pues lo vivimos nosotros en la universidad. Era como que más sencillo. Pues ya cada quien sabía si entraba, no entraba. Si les daba las ganas de estar ahí. O sea, ya no hay como esa restricción de niño. De que, ah, pues si no entro, mi papá me va a regañar. Y si entro, este, el profesor me va a pasar. ¿Por qué la cruda realidad? Porque a mí en algún momento me dijeron, ¿no? No sé, el mito. Que se lo decía ahorita a mí, ¿no? Una profesora nos comentaba. Es que tengo... 20 reprobados en el salón solamente puedo reprobar a 15 en ese tiempo quién sabe si sea cierto y en la universidad no, ¿eh? en la universidad son 30, los 30 se me van reprobados y no hay ningún problema y como se lo di dije en algún momento a un amigo si yo fuera maestro, vaya discúlpeme la, la forma en que voy a hablar yo haría, yo sería un semestre barco y un semestre bien perro. Para que la gente dijera, ¿qué onda con este profesor? Es barco en un semestre y es bien manchado en el otro. Porque, pues, al final de cuentas yo siempre he dicho, pues, si tú vas por un número, por una calificación, por un 10, en la vida ese 10 no te va a servir de mucho si no aprendiste algo. Si no aprendiste a, por ejemplo, yo conozco a gente de mi edad que no sabía multiplicar, güey. Que yo les pregunto, oye, ¿ocho por siete? No, pues que 12 no oh, que a quince. Te lo juro. Y hay videos, no sé si han visto uno de un niño que le preguntan dos por dos o dos por uno. No, pues 53 Pero lo dicen con una seguridad que espantan. Digo, <risa> yo siempre he dicho, México es un país que es tonto porque quiere. Porque realmente tiene maestros muy bien capacitados. Eh, tiene la facilidad de aprender porque si tú te has dado cuenta muchas de las cosas buena, buenas de otros países vienen de un mexicano que se fue a vivir a otro lado porque trae esas bases diría un amigo de a cómo la mochada para pasar no bueno no no a esos extremos pero si sí llega igual a conocer a maestros que no pues dame tanto no o sea tú desde desde niño empiezas a conocer la corrupción empiezas a aprender qué es la corrupción o sea, es lo que te digo, a veces el maestro, aunque no lo crean, aunque los mismos maestros, si algún día nos escucha uno de ellos, además de ame diga, estoy haciendo mal si soy corrupto porque le estoy dando un mal ejemplo a los niños, ¿no? Con eso van creciendo y con eso se van quedando. Cuando a lo mejor el... Vaya, ya me estoy desviando mucho de la pregunta porque por ahí me dijeron que me desvió mucho, pero es para <risa> llegar a ese punto, amigo. Sí me gustaría ser maestro... De a lo mejor de grados más adelante. Pero para poder enderezar a lo mejor al chico que viene mal. Wey. O sea, el que viene desviado. Porque puedo decirle, ¿sabes qué? No es necesario que seas corrupto. No es necesario que, que a lo mejor te drogues. Sé que el, a lo mejor el escapar de tu casa. Como lo dice ame la violencia. Los malos padres. E incluso pues el que les estén pegando. Deja muchas marcas que un, un mejor amigo... Te puede solventar, ¿no? Dices, mi mejor amigo me hace sentir bien. Mi mejor amiga me hace sentir querido. La maestra, a lo mejor, como dice, ame, ¿no? Es muy complicado cuando le dices, me gusta, pero a lo mejor en ella reflejas a tu mamá, ¿no? Porque al final de cuentas, vaya, dicen, la mamá es el primer reflejo de la persona de la que te vas a enamorar en algún momento. Eh o sea a lo mejor a la maestra la empiezas a ver pues la maestra es amable conmigo es, es linda, me apoya me enseña, cosas así ¿no? pero sí eh, profe, si la pregunta es algún día quisiera ser maestro tal vez sí a nivel preparatorio a nivel de la universidad tal vez no porque siento yo que sí sería muy de si me haces ojitos pues sí si te, te echo la mano porque <risa> soy de ese corazón y siento que lo hará de tener un corazoncito más más, más duro, güey. No, es que la verdad, amigo,
2: yo sí soy de... Sí, creo que nuestro amigo brócoli que nos está viendo... Si mal no recuerdo, dijo que quería ser profe, ¿no? Sí, él sí. Por eso estaba estudiando maestría. la... No, bueno, ahí está este brócoli Una experiencia de nuestra amiga Ame. Que ya ves que no... No está tan en corto la onda, ¿no? Sí está... En, tienes razón Paco Crecemos con eso de que ah, Con dinero se puede arreglar las cosas ¿no? De que ah, Diría nuestro amigo Brian También cuánto para pasar Un 100 Y a veces yo creo que te corrompes Creo que a veces Por necesidad Creo no sé Es que no es muy sé. complicado
1: Siento que ese tema es muy complicado Y también luego que hablaba Paco de que es que si yo veo a un niño así, le quiero ayudar como que a enterizar su camino. Yo también, te, bueno, o sea, tengo esa idea, si lo pudiera hacer, pero es muy complicado, porque yo también cuando estaba en la normal, decía, ay, no, si yo me encuentro a un niño así, pues le voy a decir estos consejos, ¿no? Para que los tome en cuenta. Yo me topé con un niño que ya era así como que, no es que yo quiero ser narco, pero así te lo decía y, y sinceramente, pues sí se veía ya como que sus mañitas, ¿no? Pero el niño, sinceramente, muy respetuoso con cada uno de sus profesores. Pero le decía es que yo estoy aquí por mi mamá y porque me va a comprar unos tenis. Entonces es donde dices, ¡ouch! A ver cómo y ya, ¿no? Como que les das esos consejos, es que no porque este empiezas, ¿no? Como que eh, muestras todo lo malo que conlleva hacer todo eso. O sea, sí vas a ganar dinero, pero pues todo lo malo que puede sucederte eh, para implicarte en esas cosas. Y el chico de verdad que como que ya lo tenía tan, pues, tan mentalizado de que lo quería hacer que no, no pudimos como que ayudarlo en esa forma de que retomara un buen camino, bueno, para nosotros es un buen camino. Este, y es en donde dices, es, entonces qué hago, ¿no? Porque no te puedes involucrar tanto más allá porque ya tú también estarías metiéndote en un problema, tanto con tu familia como con la escuela. Entonces, sí es muy muy complicado como que esa parte, a lo mejor en algunas cosas influye, pero en otras no. Y sí y ...pues es que si te digo de verdad... ...para la persona prócoli, ...creo que es la que usted me habías dicho Fer... ...no, si te gusta en verdad... ...no no lo dejes... ...porque sí es padre, son muchas experiencias... ...tanto buenas como malas... ...pero vas a ir aprendiendo y como dice Francisco... ...es que yo soy corazón de pollo, yo también soy corazón de pollo... ...pero también digo a ver no... ...a un 6 no te va a servir así nada más... ...por, este, por no hacer nada... ...o sea es, esfuérzate un poco... ...porque allá afuera de verdad que está muy complicado y trato de ponerles ejemplos no a ver si tú trabajas a lo mejor n n los trabajos no son malos pero algunos son muy mal pagados porque yo también trabajé así por ejemplo en una recaudería y supongamos me pagaban 100 pesos diarios pero me tenía que levantar temprano si llovía este me, ya me podía enfermar y si voy al doctor no me va a cobrar 100 pesos por una consulta y por los medicamentos entonces yo propongo que te esfuerces más y busques a lo mejor un trabajo que te dé eh, mejor estabilidad. No, aquí lamentablemente cualquier trabajo está mal pagado. Eh, a veces le pagan más a los políticos que luego algunos a lo mejor no hacen nada, algunos. Entonces sí, pues es un, es sinceramente sí es muy complicado a veces pensar más allá o querer hacer más cosas que a lo mejor no están al, en el alcance de nuestras manos. Sí,
2: sí, es muy complicado. En otros países, creo que el, los mejores pagados son los profesores, ¿no? Que. ingenieros, arquitectos, abogados o todo eso. Y, bueno, pues, y me recuerda algo que leí en Twitter, que si no mal recuerdo, que decía que era un profesor que se era manchadito con sus alumnos, que sí los traía al, al tiro, pero que le. Le dieron las gracias porque era muy exigente. Entonces él dijo, no, pues preocúpese cuando a un ingeniero se le caiga un puente, ¿no? Y dices, ay güey pues si sí, es cierto, ¿no? Pero en fin, y ya para terminar, Paquito, ¿qué consejo le, le dirías a tu yo adolescente o al padre de familia que, que pues lamentablemente pues no podemos aprender? ...tan presencial por la pandemia... ...pero pues... ...algo bueno debe de salir, ¿no?
0: Sí, amigo... ...pues a mi yo adolescente... ...le diría... ...ponte... Pues, ...ponte chido... ...o sea, no... ...no creas que... ...todo lo vas a aprender en la escuela... ...existen más cosas... ...échate unos cursos de Excel... ...vuélvete tu propio maestro... ...vuélvete tu propio... Tu propio, pues vaya, autodidáctico, aprende a invertir. La escuela no, nada más te enseña como que lo básico. Hay más cosas allá afuera. Y no le tengas miedo a expresarte con un maestro, a decirle que no te gusta. Si existen maestros que te hacen represalias, pues existen varias formas de evitarlo. No sé, cosas así, amigo. A un padre de familia, híjole, a ver si no me censuran tan peor. No sean, no sean huevones, o sea, no le dejan todo al maestro. O sea, yo sé que es complicado, sé que trabajan, yo también trabajo y si tuviera mi criatura, pues yo creo que sería muy complicado. Pero no dejen que en su mente sea de que, ah, pues para eso le pagan un maestro. Recuerden que un maestro, aunque sea al que el niño va y le pregunta, pues al final de cuentas no lo tienen todo el día, ¿no? Al que tienen más es al papá, a la mamá. No se desesperen con sus niños, enséñenles con... A lo mejor no con amor o con devoción, pero enséñenles con cariño. Porque al final de cuentas, el, el niño también se estresa. Tal vez no se note, ¿no? Tal vez en nuestro mundo, en nuestra cabeza es más estresante. Tengo que ir a trabajar y quítense esos comentarios. pues ¿Qué haces tú en todo el día? Nada más vas a la escuela. Pues la escuela también te estresa, también te genera... Eh, a, a ansiedad, como diría el champs, o sea, muchas cosas de ese tipo te provoca ir a la escuela. También pregúntenle a sus niños si los maestros realmente eh, están haciendo bien su trabajo. Si no hay maestros que acuden a la violencia, porque eso también es una es algo que los niños les esconden. Y también si no acuden a violencia vaya psicológica, porque los maestros también utilizan eso, no sé si porque se sientan inferiores o porque les gusta, porque hay maestros que se sienten así, no todos, pero yo he visto, vaya. Y pregúntale a tu niño, acércate a él, no dejes que el tiempo pase y que el día de mañana que veas que el niño ya no va a clases, que vayas por su diploma y te digan, no, pues su hijo ya no, lo expulsamos desde mayo, sepan sea el por qué, ¿no? O sea, también es importante tener ese amor de padre sea quien sea, ¿vale? Y pues esos serían mis consejos Mi buen Sunun, no sé, ame Pues buen Fer, los suyos Digo, ame si quieres Bueno, me hay que dejarle ahora el último Para que ella nos cierre el podcast Bien, entonces, Mi buen Sunun.
2: Yo qué le diría a mi yo adolescente Que espero que nos, nos escuche Alguien adolescente A veces es complicado expresarse Más a esa edad Incluso pues ya un poco Más grande también pero trate de disfrutarlo también. A veces se hacen buenas amistades. Incluso a nivel vocacional. Yo aún, aún convivo con mis amigos de la vocacional. Y creo que fue una bonita experiencia. Y este como adolescentes, pues... A veces hablamos sin filtros y hacemos cosas sin filtro. Y creo que es... También una de las mejores experiencias que puedes tener. Al final te vas a acordar y vas a decir. Ah no manches quisiera otra vez. En vez de estar trabajando regresar a la primaria. no Como dice a la secundaria o a la prepa. O a la universidad como lo quieran ver. Así como dice nuestro amigo el buen Paco. Como padres de familia. Si sí, realmente eh, criticamos muy fácil. Y decimos, ah, pinche profe, nada ¿no más 20 minutos. Pero sí, de verdad, yo lo viví. Es para preparar una clase. Eh, se lleva su tiempo, ¿eh? Y su dedicación. De verdad no saben el esfuerzo que a veces hace uno. Y pues... Ojalá lo aprovechen y que les sirva a sus hijos como maestros, ¿no? Y como dice Ame, a veces como profesores también... Tratan de lidiar con eso, ¿no? Lo socioemocional que... Yo siempre le he dicho a mi mamá, en la casa somos unos, en la escuela somos otros, y en el trabajo somos otros, y en la calle somos otros. No sé por qué, pero así es. Pero ya, y al final, pues nuestra amiga me a ver qué nos puede decir
1: se lleven bien con sus compañeros o sea yo sé que no todos nos van a caer bien pero tener un respeto entre ellos porque sinceramente son traumas que te vas llevando durante toda la vida que a lo mejor para nosotros es gracioso el día de hoy pero para mañana ellos ya no no va a ser nada este graciosos entonces sí sí este que, que observen más sean más observadores, que sean un poquito más conscientes. Yo sé que deben de disfrutar cada una de las etapas, pero sí tienen que ser más conscientes de lo que hagan. Y a los papás, decirles que los chicos no porque ya sean o los vean altotes, ellos siguen siendo este niños también están entre niños y adolescentes entonces necesitan mucho apoyo de ellos porque ellos son la base los papás yo siempre voy a decir que si los papás no están bien los chicos no van a estar bien entonces en recordar que ellos son la base de sus hijos y recordar que no porque los vean ya como adolescentes ellos todavía no son adultos y necesitan del apoyo de, de, de los papás entonces que no se lo dejen de dar, que no piensen eso y que no digan ay ya, que él ya haga lo que, lo que él quiera, porque no. Necesitan todavía el apoyo de cada uno de sus papás. Nada más, mi querido Fer.
0: Y entonces, chicos, pues muchísimas gracias. Ahora sí, mi estimado Fer, un fuerte aplauso para Ame otra vez, amigo. Muchas gracias a Ame por acompañarnos en este podcast.
1: No, gracias a ustedes por invitarme, fue un gusto.
0: Un gusto enorme amiga, muchísimas gracias esperemos que si el día de mañana existe alguna eh, segunda parte de esto Nos puedas acompañar La verdad los comentarios de una maestra que es muy dedicada Y que realmente quiere a sus alumnos Pues muy pocos y nos da mucho gusto que estés aquí Para transmitirnos esa buena vibra el buen Fer, pues muchísimas gracias amigo otra vez con tus poderosos comentarios aquí mi panel de comentaristas que siempre me acompaña, que de hecho va a ser ahora mi único panel de comentaristas chicos, así que van a ver muy no, seguido sí. aquí al buen Fer
2: Nueva noticia, solamente vamos a estar ahorita Paco y yo en lo general y pronto vamos a subir más contenido a nuestra página de Facebook
0: Sí chicos, si llegamos a por lo menos 10 espectadores en el siguiente podcast eh, en vivo les grabamos un video de la gata bajo la lluvia interpretado por mí así que les dejo ahí el, el tip, no el tip para que si se animan pues ahí me verán cantándoles algo en TikTok ya ves que necesitamos likes y pues cualquier cosa para que lleguen van a hacer vamos a hacer una y mil cosas vale más adelante pues tenemos ahí Esperemos que la siguiente semana puedan salir porque nuestro comentarista ha tenido unos problemillas. Cápsulas acerca de el tema de Juegos Olímpicos. Ahorita una fuerte felicitación a nuestros jugadores de fútbol que ganaron 4-1 entre Francia. A nuestras arqueras mexicanas que le ganaron a la querida de Estados Unidos. Felicidades, un triunfo, la verdad lo vi, impresionante. México, la verdad, siempre una chingonería en arquería. La verdad, felicidades. Ahí este, a lo mejor si algún día nos llegara a escuchar los chicos de las Olimpiadas, pues muchas felicidades. Desgraciadamente para softball, pues no, eh, no fue la misma suerte. Ya perdieron creo que contra Canadá y bueno, no recuerdo contra quién más, pero pues sigan echando ganas. Esto es una bonita experiencia para ustedes. Vean como un área de oportunidad para aprender, como bien lo dice Ame para seguir adelante, ¿vale? Y bueno, nos dicen que unos papures, claro, claro, vamos a hacer también papures claro. en el siguiente video, nada más. Dejen nada que más aparezca hay... y recibamos estrellas.
2: Simón, las, primero <risa> las estrellas, de seguro es el brócoli. Primero <risa> estrella. Exacto. Primero y las es... <risa> Primero con estrellas, mien, con estrellas baila el perro, bueno, haremos papures.
0: Claro que sí, unos, unos buenos papures, pero también este, así como nos dice el buen brócoli estrella, está bien aquí, pedimos unas bonitas estrellas.
2: Exactamente.
0: Y pues bueno, chicos, muchísimas gracias. Me despido, igual su host Francisco Lira, que les agradezco que nos hayan regalado su tiempo, nos hayan escuchado sus likes, sus comentarios. Queremos dar un fuerte agradecimiento a, déjenme, voy un poquito en el tiempo hacia atrás. Pues a Brian, al buen don brócoli, que sigan ahí, Brócoli League por TikTok también Broccoli League a Sofía muchas gracias Sofía por por el comentario el que no nos escuchábamos también al buen Charlie Karen eh, Karen eh, Carlitos lechuga que por ahí nos llegó tarde dice no te preocupes esperemos que te recuperes pronto o tu papá la verdad no leí bien tu comentario pero que estén muy bien por favor Cuídense mucho porque ahorita, como se darán cuenta, que ya acabó las elecciones, la cura mágica del COVID. Ya pasamos de nuevo a semáforo naranja y algunos a semáforo amarillo. Síganse cuidando, sana distancia, gel, no salgan. También a los que estuvieron con sus poderosos light, Lupe, Ángel, eh, Cricho, Guzmán, Carlos, Sofía, bueno, ya estaban ahí y... Bueno, son los únicos que he visto. Les agradecemos mucho. Síganos en Facebook como Fin de Transmisión, en Instagram como Fin de Transmisión 3 y en Twitter como Fin de Transmisión. En las próximas semanas vamos a tener un podcast con nuestra compañera Sofía. En la siguiente semana traemos Teatro y Danza con eh, dos compañeros que más adelante les voy a estar presentando. También uno de Decisiones y terminamos esta primera temporada, chicos, con la parte de... ¿Cómo ser mamá parte 2? Esperamos ahí nos pueda volver a acompañar Gina. La verdad nos dejó muy impresionados con sus historias y queremos seguir contándoselas a ustedes, ¿vale? Si tienes algún tema que platicar, si quieres eh, acompañarnos en algún podcast más adelante, puedes mandarnos un mensaje. Hablamos del tema que gustes. Eh, esperamos también el día de mañana platicar acerca de unos temas un poquito más fuertes, como el matriarcado versus el patriarcado, la religión que traemos ahí muy rezagados, pero... Eh, si nos animamos próximamente, vamos a estar hablando de eso. Y esperemos tener los comentarios tanto de hombres como de mujeres, como de mujeres como de hombres. ¿Vale, chicos? Pues muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a la distancia. Tomen agüita, como diría el buen Fer. Ame, Sunu. Muchísimas gracias. 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 Podcast, como siempre. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Bye. Bye,
1: cuídense.